0: So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Juliette und ich haben uns heute wieder an einem wunderschönen Montagabend getroffen, um einen Podcast aufzunehmen. Heute wollen wir Enzo vorstellen. Enzo ähm, ist für it for kids tätig. Was das genau ist, wird er uns gleich noch so ein bisschen erklären und erläutern. Und außerdem war er auch schon im Ausland und wird uns da auch noch nachher einen kleinen Einblick geben. Intro! Es beginnt nun unser Podcast Caro Live. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. So, das war das Intro. Julietta, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's wunderbar. Ich freue mich sehr auf äh, unser Gespräch gleich. Ich möchte nur an dieser Stelle natürlich nochmal sagen, dass wir aufgrund des Lockdowns natürlich wieder uns heute online treffen, diesmal über Zoom. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, wie das heute verläuft. Und ich bin auch gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich einfach sehr.
0: Und ich bin richtig gespannt, wie, wie ihr den Schnitt findet vom Podcast. Nämlich bisher haben wir das ja sonst immer nur mit einer Tonspur aufgenommen, wo wir alle zusammen waren. Jetzt macht mir das halt alles online, das ist alles so ein bisschen anders. Ich bin richtig gespannt, wie euch das gefällt. Und damit genug der einleitenden Worte. Enzo, wie geht's dir? Was geht? Moin,
2: ja, mir geht's gut. Und dir? Cool, dass ihr mich Wollen heute wir hier jetzt dabei auch habt. mir ist
0: Killer. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde cool, du studierst ja mit mir im Semester. Ich habe dich bisher immer nur ab und zu gesehen. Wir haben ab und zu mal geschnackt. Ja. Jetzt haben wir heute endlich mal Zeit, uns einfach ein bisschen zu unterhalten.
2: Ja, sehr nice.
1: So, dann wollen wir auch gar nicht lang drum rum schnacken. Ähm, wir haben natürlich <lacht> wieder fünf einleitende Fragen hier, mhm. die äh, wir jedem unserer Gäste stellen. Die kleine Schnellfragerunde. Und da fängt Simon direkt mit der ersten Frage an.
0: Genau, unsere erste Frage mal an unsere Gäste ist, ähm, da fragen wir gerne, was ist dein
2: Aachener Geheimtipp? Hast du einen Aachener Geheimtipp? Uh, ähm, ich finde die looseback hängematten ziemlich nice, wenn das Wetter gut ist.
0: Boah, die sind auch richtig, richtig geil. Ich wusste am Anfang immer nicht, wo die sind, bis, bis mir die dann einmal gezeigt wurden. Ja, das wurden, ist auch tricky, da muss man nämlich gern. irgendwann
2: so rechts runter abbiegen, aber wenn man das einmal gefunden hat, dann, dann merkt man sich das.
1: Dann findet man es wieder, das stimmt. Die zweite Frage ist: Was hättest du gerne schon im ersten Semester gewusst?
2: Ja, die vielen Möglichkeiten, die man einfach hat hier an der Uni, das sind teilweise Sachen, die ähm, ja, die haben nicht gesagt werden oder die man so langsam irgendwie mitbekommt, ähm, wo man sich teilweise selber informieren muss. So hätte mir da ein bisschen jemand äh, was erzählt, zum Beispiel über einen Aktus oder über Projekte, die es einfach in Aachen gibt, da wäre ich schon sehr happy gewesen.
0: Geil, also bei dir war das besonders, ähm, sowas wie Vereine. Ja. Und sonst noch irgendwas, was, was du dir damals gewünscht hättest, was du gerne gewusst hättest?
2: Ähm, ja, was so Unimäßig, ähm, was das angeht, auf jeden Fall... Ähm ja, die Klausurplanung so ein bisschen da zu priorisieren. Ich bin am Anfang irgendwie in alle Vorlesungen gegangen. Ich glaube, das ist so ein typisches erstes Semester-Ding. Entweder geht man zu nichts hin oder man geht <lacht> zu allen Sachen hin. Und dann am Ende ja ist man irgendwie, bereut man das so ein bisschen. Und ja, da so ein bisschen ähm, Infos zu haben, das wäre auf jeden Fall schon sehr gut.
0: Ah geil, dann decken wir das ja hoffentlich perfekt ab jetzt für die es mit unserem ja, Podcast. Auf an. jeden Fall. <lacht> Und äh, ich mache direkt die nächste Frage für dich. Äh, da kannst du dir raussuchen, entweder was ist dein Lieblingsfach bisher gewesen oder dein Lieblingsprofessor.
2: Mm -hmm. ähm, Lieblingsfach, du, 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 um. ja, Lieblingsfach würde ich tatsächlich sagen, ähm, Maschinengestaltung. Von den ah, Geil, welches? Ähm, ich fand Maschinengestaltung 3 am besten. Ähm, ich finde einfach, oh. so wie die das erklären, finde ich es halt... Ähm, ja, ich finde es erstmal super interessant ähm, und diese Anwendung, dass sie halt die ganze Vorlesungsreihe wird quasi, bei uns war das jetzt, glaube ich, das Beispiel irgendwie von der Windkraftanlage und dann erklären sie halt mhm. so über drei Veranstaltungen, wie alles da drin funktioniert und äh, wenn man aufpasst, dann hat man im Zweifel danach ein bisschen was mitgenommen, das fand ich schon echt gut, von der Lehre fand ich es echt gut gemacht. Ähm bei welchem
0: Professor war das damals nochmal, weißt du das? Beim Jakobs, beim Jakobs. War genau. Der Jakobs, boah, die Vorlesung von dem fand ich auch immer geil. Also ja. die
2: Vorlesung habe ich mir richtig gern Der gegeben. hatte immer die krassesten Folien und Animationen und so und er hat es auch irgendwie, finde ich, immer sehr gut erklärt. Und auch die Tutorien und so fand ich immer ganz nice.
0: War das auch noch Weltslager und sowas? Ja, genau. Waren das Lager in... Ja, nee, boah, die, die Vorlesungen waren richtig, richtig cool. Haben mir damals auch richtig gut gefallen. Ja. Okay, nice. Dann, dann locken wir das als Antwort ein. Mhm. Danke. Ja, bitte.
1: Damit gehen wir zu Frage Nummer 4 über und zwar, wo würdest du studieren, wenn du nicht in Aachen studieren würdest?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich komme eigentlich aus Hamburg und immer wenn ich äh, sage, ich studiere in Aachen, dann werde ich erstmal gefragt, hey, wieso studierst du nicht in Hamburg und ähm, so weiter. Deswegen, ähm, ja, ich wollte schon ein bisschen aus Hamburg raus, deswegen habe ich mich auch für Aachen entschieden als Studentenstadt. Aber wenn ich nicht in Aachen studieren würde, dann vielleicht in... Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber vielleicht, weil die Stadt so schön ist in München. Ja, <lacht> Ja. genau.
0: Boah, vor allen Dingen ist da die stehende Welle, also das ist allein schon ein Grund für sich.
2: Oder in Zürich, Das ist auch. ich wollte mich da eigentlich ähm, ja. damals auch bewerben, vor dem ersten Semester, ähm, aber ich habe die Anmeldefrist verpasst, weil die da früher oh. ist als bei uns und dann, ähm, dann kam quasi noch die Deutschen Unis so in Betracht.
0: Boah, dann haben wir ein Glück, dass du bei uns geblieben bist, dass du heute bei uns bist. Ne? Ja. Sonst wärst du jetzt ganz woanders. <lacht> ja, das stimmt. So, dann finalisiere ich das Ganze mit der letzten Frage. Die Frage ist wie immer ist eine der 36 Klima, Fragen immer noch der noch
1: Lieben. Eine Frage. Oh. Du skippst <lacht> immer meine Frage.
0: Achso, sorry. Wir haben das so komisch aufgezählt: dass immer so 1-1 eins, eins, und dann kommt 2. Ja, irgendwie. dann kommt Ich, ich habe aber auch Frage 4
1: und 5 vertauscht. Aber das ist egal. Und zwar, die eine Frage ist eigentlich noch, was würdest du studieren, wenn du nicht Maschinenbau studieren würdest?
2: Ich habe damals überlegt, Physik zu studieren, habe das aber nach einem Praktikum äh, schnell wieder ja, mir anders überlegt. Ähm, aber, ja, vielleicht, vielleicht BWL. Ja. ja. So,
0: dann, dann jetzt schon meine angetiserte Frage. Eine der 36 Fragen der Lieben, damit ihr euch in unserem Podcast verliebt, mhm. nämlich so jetzt Augen zu, Kopfkino, stell dir vor, du wärst 90 Jahre alt. Ähm, wenn du dir aussuchen könntest, ob du entweder den Geist oder den Körper eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre behalten könntest, was wäre deine Entscheidung?
2: Den Körper, glaube ich. Warum? Ähm, ja, weil wenn der Geist ein bisschen älter wird und man dann so weise wird, das ist äh, das stelle ich mir jetzt nicht so schlimm <lacht> vor, als wenn man absolut alt ist.
0: Ja, okay, geil. Das heißt, du bist noch derjenige, der dann draußen laufen geht und die Enkelkids in den Hintern tritt, dass die schneller laufen können. Ja, ja, ja. Nice, perfekt. Ähm, das war unsere kleine Vorstellungsrunde. Ich hoffe, ihr habt Enzo so ein bisschen kennenlernen können. Ähm, und das heißt, wir, wir gehen jetzt so ein bisschen ins Thema... Was machst du in deiner Freizeit neben deinem Studium? Du bist in der Initiative IT4Kids
2: genau. drin.
0: Willst du da so ein bisschen drüber erzählen?
2: Ja, ja. ich bin im Verein IT4Kids <lacht> und das ist quasi ähm, ein Verein, der sich mit digitaler Bildung auseinandersetzt. Und zwar geht es halt darum, dass wir an Grundschulen ähm, Kurse einführen, die so ein bisschen eine Einführung geben in die Thematik von Informatik. Aber nicht, dass jetzt irgendwie die Kids da äh, programmieren lernen, sondern dass es einfach so ein bisschen die Denkweise vermittelt wird, ähm, wie man strukturiert denkt und größere Probleme oder Aufgaben so in kleine Teilschritte aufteilt und da so ein ja. bisschen systematisches Denken ähm, vermittelt, weil das einfach an vor allem an Grundschulen ein Bereich ist, der halt sehr zu kurz kommt und ähm, genau, das fand ich halt eine super Sache und als ich das davon mitbekommen habe, wollte ich mich da direkt bewerben und damit machen.
0: Wie hast du davon mitbekommen überhaupt damals? Ähm, und seit wann bist du da
2: eigentlich? Genau, ich bin jetzt seit einem halben Jahr Mitglied. Also ich habe quasi mhm. im März irgendwie das Recruiting mitgemacht und das war so: Ich bin, ähm, ich bin im ja genau Ende letzten Jahres bin ich aus dem Auslandssemester wiedergekommen und dann war ich halt wieder in Aachen, habe die Klausurenphase <lacht> mitgemacht und wollte irgendwie nicht, dass alles wieder so back to normal wird wie vorher. Und dann habe ich eigentlich nach einem hiwi Job geguckt, halt irgendwie was nebenbei zu machen. Ähm, habe dann aber mitbekommen, dass ähm, dass über den Aktus noch ähm, ja, genau, Mitglieder rekrutiert werden und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich ähm, war ich bei dem Infoabend und dann wurden die ganzen Projekte vorgestellt und da habe ich quasi dann das erste Mal von IT 4 Kids gehört und ähm, ich fand die Idee halt so nice dass ich mich dann direkt da beworben habe und äh, ja das hat dann zum Glück geklappt und seitdem bin ich da quasi Mitglied mega cool. geil ja.
1: wie läuft denn das Recruiting bei euch
2: ähm, also dieses Jahr ist das letzte Mal, wo wir über Enactus ähm, rekrutieren, weil wir haben uns ähm, ausgegründet aus Enactus und sind jetzt ein eigenständiger Verein. Und ähm, genau, das ist halt so, dass man sich da ähm, auf die Projekte bewirbt und dass man, ähm, bei uns war das dann so, dass, ähm, also ich musste eine Case Study machen und man, also bei uns gibt es drei Departments, irgendwie Organisation, ähm, Lehrkonzept und Software. Und ich habe mich dann mhm. auf das Organisationsdepartment beworben und da war so ein bisschen die Frage, ähm, wie skaliert man, wie stellt man irgendwie sicher, dass das ein Konzept ist, was man ähm, ja an vielen Orten gleich anwenden kann und wo da irgendwie Schwierigkeiten sind und auch wie man irgendwie Fördergelder bekommen könnte und sowas. Und dann musste ich da ein bisschen recherchieren und dann, ähm, genau, das war quasi so ein bisschen die Case Study dazu.
0: Mega geil. Ja. Das, das knüpft schon so ein bisschen an meine, meine Frage, an die ich dir stellen wollte. Für was genau bist du da zuständig und was machst du, damit man so mal so einen Eindruck bekommt, was, was könnte man da machen, wenn man zum Beispiel bei euch arbeitet? Also so das, das, das
2: Basic-Konzept äh, von IT4Kids ist, dass wir, ähm, wir haben einmal die Kursleiter Das sind bei uns ähm, Studenten, die halt entweder so Lehramt oder Informatik oder irgendwas studieren und ähm, die Kurse an den Schulen geben. Und das ist dann so, mhm. dass, ähm, dass die Kursleiter in die Schulen gehen und ähm, da quasi äh, die Kurse in den Grundschulen halten. Und da gibt es dann halt ähm, einmal bei uns ähm, einmal das Lehrkonzept, das wir komplett selber entwickelt haben. Wir haben eine eigene Lehrsoftware mittlerweile. Und dann haben wir halt noch das Orga-Department, wo ich bin. Und ähm, wir sind quasi dafür zuständig, einmal so, dass das Tagesgeschäft ist, okay, ähm, wir, wir sprechen mit den Schulen, gucken, ob die Lust haben, mit uns äh, zusammenzuarbeiten. Wir rekrutieren neue Kursleitungen ähm, und jetzt gerade ist es auch viel Skalierung, weil wir jetzt auch in andere Standorte mhm. außer ähm, Aachen, genau, wir wollen jetzt quasi größer werden. Mittlerweile hat in Aachen fast jede Grundschule schon unser Projekt mal mitgemacht und das läuft hier und halt super gut, genau und deswegen sind wir jetzt gerade dabei zu expandieren und da ist halt jetzt gerade sehr viel Arbeit, also Marketingmaterialien erstellen, ähm, aktuell mache ich eine Werbekampagne bei Google, bin dafür zuständig und ähm, genau am Anfang so die erste Aufgabe war, ich habe Team-T-Shirts irgendwie gedruck, gedruckt für den ganzen Verein und ähm, mhm. ja solche Sachen, so coole Projekte noch nebenbei immer, da ist auf jeden Fall immer was zu tun
0: Ich mag das an so Vereinsarbeit immer voll gern, dass jeder so für eine Sache so komplett alleine meistens zuständig ist und dass das dann immer so sein Baby ist. Ich finde richtig cool, dass du dich jetzt da mit Google Werbeanzeige auseinandersetzt. Wie ist das so? Seit wann sitzt du an der Aufgabe?
2: Ähm, ja, das ist echt ein super spannendes Thema, weil so, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und das ist einfach was, was man sonst nie äh, irgendwie machen würde. Und ähm, das ging wie <lacht> damals los, weil wir sind ein gemeinnütziger Verein und da gibt es von Google ähm, Ad Grants, das ist quasi, für gemeinnützige Vereine bekommt man ein Budget von 10.000 Euro im Monat, das man äh, zur Verfügung hat, um Werbung irgendwie zu schalten. Und ähm, ja. das da mussten wir das mussten wir erstmal beantragen, so das war so meine erste Aufgabe, erstmal gucken, geht das überhaupt und dann, was muss man dafür irgendwie... Ja, alles ausfüllen und so ein paar Dokumente und so weiter, aber dann hat das halt geklappt und ähm, ja, das, ja, genau, erstmal das war super nice und ähm, ja, man muss sich da ein bisschen ähm, erstmal damit auseinandersetzen, wie Google Werbekampagnen überhaupt funktionieren und wie Werbung überhaupt geschaltet wird, das war erstmal alles super neu für mich. Ähm, aber es ist echt aber total kein spannend kein Problem für den
0: RWTH-Studenten
2: Ja, das, ja man mu ich muss ehrlich sagen, es war schon am Anfang sehr viel so reinfuchsen äh, YouTube-Videos sich dazu angucken und einfach so ein bisschen schauen, wie das geht Weil ich meine, theoretisch ist das ja auch ein Job, mit dem Leute Geld verdienen, dass äh, Google Werbekampagnen ja, verwalten ja. von anderen Unternehmen ähm, mhm. Aber es ist halt so, dass du ähm, dass du Kampagnen schaltest und du, du wettest dann quasi auf Suchbegriffe, die Leute dann eingeben, zum Beispiel bei uns digitale Bildung oder digitales Klassenzimmer, digitale Schule, ähm, solche Sachen, Informatik, Grundschule, ne, so, so Begriffe um den Dreh ja. und dann ähm, gibt es da verschiedene Beat-Prozesse und so und dann, ähm, ja, da muss man halt irgendwie schauen, dass man da die richtigen Begriffe findet und ähm, das war am Anfang echt schwer. Mega geil, ja. Ja, das war echt schwer, weil am Anfang hat es irgendwie nicht so gut geklappt. Und ähm, jetzt mittlerweile schalten wir irgendwie, ich weiß nicht, ein paar hundert Anzeigen die Woche. Ähm, und da kommen halt dann natürlich nicht nicht jeder Klick da drauf. Aber das hat auf jeden Fall schon ein bisschen dazu beigetragen, dass ja die Webseite mehr Traffic bekommt und dass das Projekt einfach ein bisschen bekannter wird in Deutschland.
1: Aber sehr cool. Ich, ich kann cool. mir vorstellen, dass genauso besonders jetzt zur Corona-Zeit sehr viele Leute halt so Begriffe wie halt digitales Klassenzimmer <lacht> und eingeben. Ja, ähm, Einfach auch, weil es ja jetzt gerade halt ein großes Thema ist, die Leute halt eher von zu Hause arbeiten müssen und damit automatisch mehr mit so einem IT-Thema in Kontakt kommen. Mhm. Ähm, aber wir haben ja eben schon kurz das Recruiting angesprochen und du hattest vorhin schon erwähnt, dass ihr dann nächste Woche einen Termin habt. Ja. Äh, also wenn die Leute jetzt das gehört haben und sich dachten, boah, das hört sich mega gut an, allgemein auch das Projekt, vielleicht möchte ich da gerne mitmachen, was muss man dann machen?
2: Ja, richtig cool, dass du es ansprichst. Also genau, am 19. <lacht> November ist der Infoabend von den Actus Aachen. Und da stellen wir uns quasi nochmal im Detail vor, wie das alles funktioniert. Wir stellen die einzelnen Departments vor, was wir so die letzten äh, paar Monate gemacht haben und wie das alles genau funktioniert. Und dann hat man danach die Möglichkeit, ähm, quasi sich zu bewerben, wer da Lust hat mitzumachen. Quasi Teil von den Actus zu werden und dann bei uns im Projektmitglied zu werden. Und... Ähm, Genau, das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, sich noch außerhalb der Uni einzubringen, man lernt richtig coole Leute kennen, die einfach so ja, motiviert sind, nochmal was anderes neben der Uni zu machen, ehrenamtlich und ähm, nebenbei lernt man natürlich auch echt coole Sachen und macht wirklich sehr interessante ja, Arbeit, also ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen und wer Lust hat, der muss am 19.11. reinschalten, bei Zoom ist das glaube ich, ähm, am Infoabend von den Actus. Nice. Wir
0: posten auf jeden Fall auch nochmal was bei uns auf dem Caro Podcast ja. in die Story auf Instagram. Ja, richtig cool. Und ihr könnt natürlich auch bei IT4Kids einfach auf dem Instagram schauen. Wenn genau. Wir auch Unser verlinken. Instagram
2: ist it4kids.ac. Also da könnt ihr natürlich auch mal vorbeischauen und euch das mal angucken.
0: Nice. Ähm, was du auch schon so ein bisschen gerade angesprochen hast, so das im Team, wie sieht so dein Alltag aus? Also zum Beispiel morgens machst du was für die Uni, abends sind dann die Treffen von IT4Kids. Wie sieht das so aus? Wie, wie fühlt sich das an?
2: Genau, also wir was, haben Was gibt es da für Emotionen? Ja, ähm, ja, also wir haben jeden Dienstagabend um 19.30 Uhr bis normalerweise so um 9 Uhr äh, unser Teamtreffen. Das ist quasi äh, mhm. nur von IT4Kids und da, da gehen wir erstmal als komplettes Projekt einmal in einen Raum besprechen Themen, die einfach alle erstmal betreffen. Und dann gehen wir in die einzelnen drei Departments und besprechen dann im Detail gerade Aufgaben, die anstehen. Wir haben dann quasi so ein ähm, ja, digitales Brett, auf dem alle einzelnen Aufgaben, die wir gerade haben, sichtbar sind, wer jede Aufgabe zugeteilt bekommen hat und äh, wie da gerade der Status ist. Und dann gehen wir das einmal durch. Jeder gibt quasi sein Update der Woche. Und ähm, das ist quasi so immer der Beginn der IT4Kids-Woche. Und dann geht es halt los, dass man ähm, an den Aufgaben, die man halt zugewiesen bekommen hat, wenn man jetzt keine bekommen hat, dann äh, also wenn man keine hat, dann wird man, dann wird man zugewiesen. Oder sagt, yo, ich hätte mega Lust, das und das zu machen und dann kriegt man das auch. Ja, und dann ähm, ist es halt normalerweise so, dass ich mir dann immer so ein, ja... Mal einen Abend nehme oder zwei, ähm, je nachdem, wie viel Arbeit das ist, äh, muss man natürlich auch andersweitige Meetings noch äh, machen. Zum Beispiel jetzt für die Skalierung ja. haben wir dann irgendwie in Teams äh, Marketingmaterialien erstellt und ähm, haben dann so zwei Teams gemacht. So, ich bin mit einer anderen Person gerade dabei, so das Grundkonzept in Bonn aufzustellen. Zwei andere machen das gerade in Köln. Das sind gerade so die zwei Standorte, wo wir jetzt hinwollen. Und ähm, normalerweise sind das dann so. Um die fünf Stunden, ähm, aber ich habe schnell gemerkt, dass nach oben quasi kein Deckel ist, weil es gerade so eine spannende Phase ist ähm, im Projekt, wo wir halt wirklich wachsen wollen und wo wirklich viele Sachen gleichzeitig passieren. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall auch mal so, dass es mal zehn Stunden die Woche sind, aber so in dem Rahmen bewegt sich das immer. Und dann, ja, zeitlich ist das relativ ist flexibel, so? aber es ist halt immer dieser eine Termin, Dienstagabends, wo man sich dann immer zusammensetzt und alles mal bespricht.
0: Boah, das ist Also... Einmal immer fest im Team, dann plant ihr so, wie das passiert und dann kann jeder sich das so einfach für sich planen, wie er das möchte. Genau. Ähm, ich weiß, ich glaube, ich glaub, wir haben noch gar nicht gefragt, wie viele Leute seid ihr mittlerweile da ähm, in, bei IT4Kids?
2: Ja, ich glaube, wir sind jetzt um die 20. Um mal so eine Vorstellung zu bekommen. Ja, so 20, 25 Leute sind wir auf jeden Fall. Und, ähm, Geil. Genau, alles sehr aktive Mitglieder, die auch immer dabei sind und ähm, das ist echt eine coole Truppe. Ähm, und ja, also... Viele auch die Maschinenbau- und sind studieren, aber natürlich auch Informatiker und Lehramtler, also das ist wirklich ein sehr cooler Mix und ähm, wir hatten auch jetzt irgendwie letzte Woche so ein, so ein Meeting, wo wir einfach mal alles Revue äh, passieren haben lassen, was so im letzten halben Jahr passiert ist und da hat man einfach so gemerkt, so die verschiedenen Leute haben alle so nebenbei coole Sachen noch gemacht im Projekt ähm, und das ist einfach, es ist ein echt cooler Mix an äh, motivierten Menschen, das macht echt super Spaß, da mitzuarbeiten.
0: Boah, sowas ist immer schön, wenn man einfach so eine Truppe von motivierten Leuten hat, die einfach Bock auf Sachen haben, dann macht das auch einfach so viel Spaß gemeinsam. Also das hört sich richtig, richtig gut an. Ja.
1: Das ist auch mega cool, ähm, dass da nicht noch so viele aus anderen Studiengängen dabei sind, weil dann kommt man mal so ein bisschen aus deiner Blase raus von halt irgendwie nur Maschinenbauern oder nur Wirtings ja, auf jeden ähm, Fall. und hat man mehr so ein bisschen mehr anderen Input.
2: Ja, das kennt man ja vor allem aus der Klausurenphase, wo irgendwie die ja. Klausuren das einzige Thema sind. Ähm, das ist echt cool, dass man da nochmal erstmal einmal Leute hat, mit denen man mal über andere Sachen reden kann, aber natürlich auch irgendwie so einfach anderweitig auf Gedanken kommen kann, weil man halt auch was anderes noch zu tun hat neben der Uni, ähm, was man halt aus eigener Überzeugung macht und so. Und dann ist das wirklich, ja, es ist natürlich, klingt jetzt jetzt doof, wenn ich sage, wenn ich jetzt Pause von der Uni mache, dann arbeite ich für den Actus, weil es ist natürlich dann keine Pause, aber ähm, es fühlt sich ein bisschen so an und es ist wirklich sehr erfrischend, ähm, da ein bisschen Abwechslung in den Alltag zu bringen.
1: Das ist doch eigentlich gut, wenn man ist ja quasi dann mal so gezwungen, eine Pause von der Uni zu nehmen. Das ist ja oft irgendwie das Problem, auch wenn man dann in der Klausurphase mit seinen Freunden redet oder so, dann sagt man ja, aber wir reden jetzt nicht mehr über Uni, mhm. aber letztendlich redet man fünf Minuten später doch ja, wieder über die nie. letzte Klausur oder die nächste Klausur. Ja. Aber wenn du dann da irgendwie mit ähm, Informatikern oder Lehramtsstunden sitzt, dann kannst du nicht plötzlich abschweifen, <lacht> wieder über MG reden oder wie jetzt Mathe gerade läuft, denn ja. die haben halt einfach andere Fächer.
0: Ja,
2: ja das stimmt. Und was,
0: was, was auch immer geil ist, wenn man einfach noch so einen Verein dazu macht, dann... dann hast du im Studium halt ein bisschen weniger Zeit, aber dafür fokussierst du dich halt viel mehr auf die wichtigen Sachen. Du lernst halt dieses Zeitmanagement, was halt ultra wichtig ist, was halt richtig cool ist. Ähm, ich würde noch ein was gern in eine Richtung da noch fragen, nämlich, ähm, ihr habt halt auch diese Kursleiter. Ich fände es richtig cool, wenn du da noch so ein bisschen erzählst, ähm, was die halt, also wenn Leute da draußen Bock haben auf diesen Kursleiterjob, ähm, wie das so ausschaut, bei denen der Alltag dann bei denen ausschaut und ähm, was die so mitbringen sollten, wenn die darauf Bock haben.
2: Ja. Ja, also erstmal, wer Lust hat, bei uns mitzumachen, der kann sich auf jeden Fall bewerben. Also wir sind echt happy über jeden, der Lust hat, mitzumachen. Und ähm, speziell bei den Kursleitern ist das so, dass, ähm, dass da keine Vorkenntnisse, vor allem nicht irgendwie in Lärmt oder Informatik, notwendig sind. Wir haben eine Kursleiterschulung, ähm, die dauert so ja, drei bis vier Stunden, wo wir der Kursleitung immer, also wo wir der erklären, wie das funktioniert, wie die Kurse ablaufen und ähm, so Situationen, auf die man achten sollte, und dann haben wir natürlich, ähm, also wie das halt wie die Kurse funktionieren ist, ähm, die Kinder, also die Kids bekommen Level, die sie dann lösen müssen. Das ist ähm, das fördert dann quasi so ein bisschen dieses algorithmische Denken und die Kursleitung hat dann immer ja einen Zettel der Stunde, wo dann alles draufsteht, was passieren könnte. Wenn das passiert, dann, dann tritt das ein. Also wir nehmen die da total an die Hand und man muss sich da keine Sorgen machen, dass man irgendwie überfordert ist oder gerade in der Situation nicht weiß, was man machen soll, weil... Genau, wir geben da auf jeden Fall alles mit, was man dafür benötigt. Und ähm, Das Coole das ist auch den an den Schulen dann immer, ne? Genau, also jetzt natürlich mit Corona ist das ein bisschen schwierig und wir sind gerade dabei, die Kursleitungs-, ähm, die, also die Schulungen, die sind wir gerade dabei zu digitalisieren. Das heißt, wir machen jetzt mhm. ähm, irgendwie Lehrvideos und ähm, ja, das Ziel ist es halt, dass wir dann so eine, ja, so eine Lernsoftware haben wie Moodle, nur in, natürlich viel nicer. Äh, wo man sich dann irgendwie Videos angucken kann. Dann gibt es so ein paar ähm, ja, Rückfragen, ob man alles verstanden hat, so ein kleines Quiz. Und wenn man das dann quasi erfolgreich abgeschlossen hat, dann hat man die, Kursleitung, äh, die Kursleiterschulung ähm, quasi bestanden. Und die Kurse finden normalerweise ähm, natürlich im Präsenzunterricht statt, weil das vor allem bei der äh, Zielgruppe, die wir haben, ähm, immer ganz wichtig ist, dass man die Kinder halt auch betreut. Und wenn es da wirklich Fragen gibt, weil es ja für die auch total neu ist, dass man da auch ähm, dann vor Ort irgendwie helfen kann. Das ist jetzt natürlich ähm, während Corona ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig, aber wir haben auch wirklich gemerkt, dass das für uns ähm, gerade ein Thema ist, wo wir echt ganz gut klarkommen, vor allem jetzt auch die ganzen ähm, Team-Meetings, die wir jetzt alle online haben, das funktioniert mega gut und ähm, das macht auch Spaß, hätte ich auch am Anfang ähm, nicht erwartet, dass wenn man jetzt immer nur am, am Laptop quasi sich sieht, aber da haben wir echt coole äh, Ideen gehabt, da auch Abwechslung reinzubringen, das ist auf jeden Fall mega nice und... Ähm, ja, es wird in Zukunft auch ähm, ja, Möglichkeiten geben, quasi ja, die Kurse auch irgendwie digital abhalten zu können. Aber natürlich ist es halt hauptsächlich im Präsenzunterricht.
0: Mega geil, cool. Ich, auch als du gerade das angesprochen hast, dass halt so viel digitaler ist. Ich finde auch mittlerweile dadurch, dass wir jetzt auch den Podcast digitaler machen, also mich stört das gar nicht mehr so, dass wir uns jetzt nur so über Zoom treffen, sondern ich finde das eigentlich auch ganz spannend. So, also ich finde das eigentlich ganz cool. Ja. Ja, das um, ist natürlich
2: der Vorteil, dass man nicht aus dem Haus gehen muss und ähm, Ja, ne? Ja, das also das hat schon was, äh, das denkt man am Anfang gar nicht und vor allem, wenn man jetzt irgendwie äh, Team Meetings hat abends oder so und man wirklich noch ein bisschen arbeiten muss, ähm, es ist natürlich ähm, ja, also ich finde es effizienter, wenn man das online macht, weil man sich wirklich dann ja. auf die Arbeit konzentriert und ähm ja, natürlich gibt es manchmal das Gefühl, dass so ein bisschen das Persönliche verloren geht, aber was wir dann halt zum Beispiel mal gemacht haben, ist so ein Escape Room äh, irgendwie gemacht zusammen oder solche Sachen. Spielen immer mal wieder Scribble oder so kleine Spiele und dann, dann ist das auch alles wieder okay.
0: Boah, das hat sich nach einer richtig geilen Truppe angepasst. Ja, ne? mega. Richtig, richtig, richtig cool. Ähm,
2: hast, hast du noch
0: was, was du zu dem Verein sagen willst, nämlich sonst will ich auf jeden Fall noch dich ein, zwei Sachen zu deinem Auslandssemester fragen, ja. wo du das vorhin erwähnt hattest. Mhm.
2: Ja, Außer so, dir fällt
0: noch was ein, was du auf jeden Fall noch droppen willst.
2: Genau, du hast ja eben die Kursleitungen äh, angesprochen, also das ist natürlich immer was, was, ähm, was bei uns gefragt ist, aber jetzt gerade sind wir auch wirklich ähm, in der Skalierung wirklich ähm, ja, viel beschäftigt und da sind wir auf jeden Fall gerade dabei, Leute zu suchen, die sich gut mit Marketing auskennen und ähm, ja, was super interessant ist gerade das Instagram Marketing, vor allem auch die Google Kampagne, also wenn es da jemanden gibt, der irgendwie sich da ein bisschen auskennt, ist natürlich auch immer sehr, sehr nice. Und, ähm, genau, gerade sind wir auch dabei, die Lehrsoftware ähm, zu verbessern. Und da sind wir auch gerade, ja, informatik sind bei uns auch gerade sehr gefragt. <lacht> wenn ich das mal so sagen Okay, kann. geil. Genau.
0: Ja. Also alle, die sich mit Instagram cool. oder Informatik auskennen, meldet euch. Genau. Und jetzt,
1: schnell. Am 19.11., um, 19 um nochmal das Datum zu sagen, am 19.11. Yes. ist das.
0: Genau. Alle Infos auf, ins, auf Instagram bei uns oder bei ähm, IT4Kids-AC, glaube ich, habe ich, mir genau, fast .ac. ich mehr oh. Genau, IT4Kids.ac. Ui, fast. Ja. Ähm, geil, dann, dann tauchen wir jetzt auch bei dir ein bisschen ins Auslandssemester ein. Mhm. Nämlich, wie gesagt, ich habe dich ja früher mal so ein bisschen unterm Semester gesehen und jetzt habe ich dich länger nicht mehr gesehen. <lacht> Dann hast du mir letztens auf Instagram gefolgt und dann war ich natürlich auch auf deiner Instagram-Seite. Dann habe ich gesehen, was im Ausland. Mhm. Und wo erzähl mal ein bisschen bitte?
2: Ja, ja ich war in Korea äh, letztes Jahr im, im Herbst quasi für ein Semester. In Seoul an der Yonsei University und das war wirklich, also das war echt eine Mega-Erfahrung. Ähm, ich habe mich da irgendwie ja, fast ein, ja so ein halbes Jahr vorher auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, für beworben. Und ähm, ja, ich war dann vier Monate da an der Uni und ähm, ja, es, ist, es war wirklich verrückt, also wirklich eine ganz andere Welt als hier und echt super interessante Leute kennengelernt und einfach auch so in der Kultur da zu leben. Ähm, ich habe am Anfang irgendwie so die ersten zweieinhalb, drei Monate in einer sechs Quadratmeter Wohnung oder es war eigentlich es war wow. ein Zimmer. Das war so ein, ja, so ein Komplex, das ist sehr, sehr üblich in Korea, weil halt die Mietpreise relativ teuer sind, vor allem wenn die Lage gut ist. Mhm. Da hatte ich wirklich nur ein Zimmer ja. mit sechs Quadratmetern, mit Dusche und Bad und alles da drin, ähm, Bett, Schrank und ähm, ja, so ein kleiner Schreibtisch, was nur so eine Platte war und die Beine haben so am Bett am Fußende rausgeguckt und du musstest quasi... Das war wirklich Tetris in real life, das war echt krass. Boah, wie geil! Ja. Hast ich du dich da so geil, selbstständig Das war ich mein Film erster
1: bekommen? Gedanke, den ich jetzt bei der Lebenssituation im Kopf
2: habe. Es war ziemlich verrückt, also das war. ich bin nach 24 Stunden Reise angekommen, dann hat mich der, ja, der Typ, der das quasi verwaltet, hat mich dann von meiner Bus- oder Bahnstation abgeholt mit meinem Koffer. Erstmal war ich total geflasht, überall so Lichter und viele Menschen, so riesige Gebäude und man ist einfach komplett lost nach so, so vielen Stunden Fliegen. Und dann komme ich da an und er lässt mich in mein Zimmer rein und ich passe noch nicht mal mit meinem Koffer zusammen in das Zimmer. So, das hat nicht gepasst. Und da musste ich erst mal lachen. So, es war einfach so surreal, die Situation. Ähm, und ähm, normalerweise war es okay, weil ich war wirklich viel unterwegs und war nur zum Schlafen irgendwie im Zimmer, deswegen war das okay und die Miete war halt nicht so teuer. Also ich habe da, glaube ich, mhm. 300 Euro Miete gezahlt für die 6 Quadratmeter, was natürlich im Verhältnis viel ist, aber für Korea ging das <lacht> auf jeden Fall. Aber ich bin dann irgendwann umgezogen, weil mir das äh, zu viel wurde. Ich hatte auch kein Fenster, ne? also das war ohne Tageslicht. Ah, echt? Ja, oh, krass. Das, war schon, ja das war schon krass.
0: Wie, wie, bist du an das, wie bist du an den Platz gekommen? Gibt es da irgendein, ähm, irgendeine Organisation oder hast du dich da komplett selbstständig an der Uni beworben? Hattest du ein Stipendium dafür?
2: Also es gibt ja einmal... Wie hast du das gemacht? Genau, es gibt ja einmal... Ähm, für die Möglichkeiten, ein Auslandssemester zu machen, einmal die Erasmus-Geschichten, wo man sich halt innerhalb mhm. Europas an den Partnerhochschulen bewerben kann, die die RWTH hat. Und da habe ich halt mal reingeguckt und gemerkt, es gibt wahnsinnig viele Partneruniversitäten. Also es ist wirklich, man kann in jedes Land gehen, wenn man hier studiert, wenn man da Bock drauf hat. Und dann habe ich halt international auch ein bisschen geguckt. Das ist, ähm, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Es ist vor, vor der Erasmus-Bewerbungsphase, das ist quasi... Ja, irgendwie November, Dezember irgendwann ist da die Bewerbung für die internationalen Aufenthalte. 16.
1: Dezember ist das, glaube ich, immer.
2: Genau. Und ähm, da kann man sich quasi wie bei den Erasmus-Sachen ähm, einfach bewerben. Und das Coole bei den Partnerunis auch international ist halt, ähm, je nachdem, wie die Partnerschaft ist, fallen komplett die Studiengebühren weg. Also so war das bei mir. Ich musste da studiengebührmäßig nichts bezahlen, nur halt die Lebensunterhaltskosten. Und mhm. ähm, da kann man sich natürlich auch auf Stipendia, äh, Stipendien bewerben. Habe ich äh, leider nicht bekommen, aber ähm, <lacht> so ist das halt. Ähm, da gucken die natürlich ja, auch ein bisschen auf die Noten, aber da gibt es wirklich ähm, ja, super viele Möglichkeiten und äh, ja so <lacht> Sachen wie Auslandsmafik oder so, also finanziell gibt es da wirklich viele Möglichkeiten, dass man da auch gefördert wird und das, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man wahrnehmen kann und ich kann das nur wärmstens empfehlen, mal ein bisschen aus Aachen rauszukommen, nochmal was anderes zu sehen, das war echt eine coole Erfahrung.
0: Wie war ja, das ja. Studieren im Vergleich zu Aachen? Aachen. Danach Sylvia er mit der Frage. Ja, äh,
2: das, war, das war schon ein äh, sehr großer Unterschied. Einmal waren die äh, Klassengrößen halt sehr, sehr klein im Vergleich. Ich meine, bei uns, ich weiß nicht, Mathe, MG und so, da sitzen wir, wenn das normalerweise geht, irgendwie mit 1000 oder mehr Leuten in einem Hörsaal. Ja. Ähm, das ist da nicht so. Ich glaube, die größte Veranstaltung, die ich hatte, war so vielleicht mit so 70, 80 Leuten. Und es ist halt, ähm, der Professor steht halt direkt vor dir, du sitzt dann quasi so ein paar Meter von dem entfernt und der diskutiert dann mit dir so ein bisschen. Hält natürlich auch eine Vorlesung, aber es gibt dann immer mal wieder so Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Ähm, es gibt viel mehr so kontinuierliche Assessments. Du kriegst dann quasi so Hausaufgaben, die du dann machen musst. Ähm, da muss man die wie hochladen in dem Lernprogramm oder so. Also das ist dann mehr, dass man ähm, ja auch, die Mitarbeit wird bewertet im Unterricht, also wenn man sich meldet und so, ist wie in der Schule, ist total witzig. Und das geht dann mit in deine Endnote mit ein und dann gibt es halt einen Midterm und es gibt ein Final, nicht wie das bei uns ist, es gibt nur eine Klausur und die zählt dann alles. Und das fand ich auch eigentlich ein cooles Konzept, weil man so ein bisschen über das Semester sehen konnte, wo man so steht, notenmäßig, kann ungefähr einschätzen, hat man jetzt alles verstanden und ähm, wie sind jetzt die Klausuren gewichtet, was muss ich da irgendwie schreiben und so. Und dann das war auch äh, ja, mal eine sehr interessante, angenehme Abwechslung.
1: Hört sich definitiv so an. also sehr abwechslungsreich äh, im Vergleich zum Studium hier. Ja. Nee, ich wollte eigentlich nur anmerken, dass, ähm, weil du da in so einem 6-Quadratmeter-Zimmer gewohnt hast, was ja bestimmt auch erstmal äh, gewöhnungsbedürftig ist, wenn man das von hier natürlich nicht so kennt, aber dann hattest du zumindest im Lockdown vermutlich keinen Lagerkoller.
2: Nee, das, äh, das stimmt. Aber <lacht> oh, ja, nur das, noch hier ich habe das Zeit. irgendwie... Ähm, ja, ich wurde, ich wurde angenommen in Korea äh, an der Uni, da haben die mir gesagt, ich kann da hingehen und dann war das erstmal so, okay, krass, so, ich gehe nach Korea, das war total verrückt, weil man bewirbt sich, hört dann irgendwie zwei, drei Monate nichts, dann schreibt man noch Klausuren und irgendwann kommt dann so eine E-Mail ähm, und das ist halt erstmal, muss man das erstmal realisieren und dann ging das halt los irgendwie mit Wohnungssuche <lacht> und ähm, das Witzige ist, in Korea funktioniert Google Maps nicht, da, die haben quasi so einen eigenen äh, äh, Service für, für Karten und das wusste ich nicht. Und ähm, wenn du dann probierst, irgendwie zu gucken, von der Uni äh, bis halt in irgendeinen Stadtteil, dann guckst du, wie lange man braucht, wie zu Fuß oder mit der Bahn. Man, also man findet halt einfach nichts. Es ist super schwierig. Dann ist ja alles auf, also in den koreanischen Schriftzeichen. Ähm, ja, und dann habe ich halt wirklich das Nächste genommen, was es an der Uni gibt. Also ich bin wirklich nur so zwei Minuten zur Uni gelaufen, was wirklich echt ein Luxus war. Aber das war dann halt ein relativ <lacht> kleines Zimmer. Ähm, auf den Fotos kommen auch nicht alles erkennen. Ich habe nur gesehen, es gab eine Dachterrasse, das war ganz cool. Dann habe ich mich da manchmal draußen hingesetzt mit ein paar Freunden. Und ähm, man wird vorher vermittelt an die anderen, ja, Leute aus der Uni, die an die gleiche Uni hingehen. Ähm, mhm. Und dann habe ich mich mit einem zusammengetan, da haben wir beide diese, ja, diese Zimmer, haben wir dann in dem gleichen, ähm, ja, in dem gleichen Apartment das gebucht und dann hatte ich wenigstens eine Person, die ich da kannte, und dann war das okay. Ja, voll gut. Ja.
0: Wie war das da, andere Leute zu treffen?
2: Ähm, da gab es echt viel Rahmenprogramm, auch während des Semesters. Ähm, da gab es auch so ein bisschen, wie das bei uns die ersti tutoren sind, gab es so koreanische äh, Mentors. Ah, wie geil! Ja, mega nice. Und dann haben die immer so Ausflüge mit einem gemacht. Und einmal gab es irgendwie so, dann fährst du mit 50, 60 Leuten ähm, komplett in irgendein so ein Dorf, in so ein traditionelles Dorf und pennst in so, ja so einer traditionellen Unterkunft und spielst irgendwie mit den Koreanern so deren Trinkspiele und lernst halt da wirklich super viele Leute kennen und ähm, auch sowas wie so Ausflüge in die nice Restaurants, dass man so ein bisschen da so das Kulinarische auch kennenlernt und so, weil das koreanische Essen ja schon anders ist als das deutsche auf jeden Fall, aber es ist super lecker, aber ja genau, es gab super viele Angebote und da hat man immer dann Leute kennengelernt.
1: Hast du sonst zum Abschluss vielleicht noch einen koreanischen Trinkspruch für uns?
2: Ähm, ich weiß so, dass sie, also Prost auf Koreanisch heißt Konbe, und es gibt so ein paar Trickspiele, <lacht> ähm, aber die kann ich jetzt nicht mehr so ganz abrufen, wie das jetzt genau funktioniert. Okay, okay,
1: also Konbei Konbe sieht richtig aus. Genau, oder Konbe. Jan, okay. da gibt es so
2: ganz viele Wörter, weil das ist schon äh, ein Volk, die auch gerne mal ab und zu mal ein Glas Soju trinken, das ist ja dieser koreanische Schnaps. Ähm, ja, genau, also Jan oder Konbe sind so die beiden, das man, das sagt man mal, ja.
0: Mega, ja, mega geil. Cool. Boah, wir freuen uns richtig, dass du heute da warst. Wir freuen uns richtig, dass du uns IT4Kids näher gebracht hast. Wir freuen uns richtig, dass du uns an deinem Auslandssemester teilhaben gelassen hast. Mega geil, dass du da warst, Enzo. Ja, ich freue
2: mich auch. Ich freue mich, also, mich auch,
1: dass ich jetzt Koreanern zuprosten kann.
0: Ja, also,
2: das auf, ist eine jeden. Fähigkeit, ich <lacht> auf Koreanisch. Ja. Genau. Mega, mega
0: geil. Also danke, dass du da warst. Wir wünschen dir ähm, noch eine heftige Woche. Und eine heftige übernächste Woche. Nice, und, ja, danke so euch auch so Danke. Ja. Ähm, und damit würde ich sagen, tschüss, tschüss, Ciao. So, auch wieder diese Woche abschließend unser Tipp der Woche, präsentiert von Enzo. Ganz viel Spaß euch dabei.
2: Genau, also nochmal, damit das alle gecheckt haben, am 19.11. ist der Infoabend von den Aktus Aachen. Und ähm, genau, schaut auf jeden Fall vorbei, hört euch mal an, was die Projekte alle zu sagen haben, das sind natürlich nicht nur wir, sondern auch die anderen Projekte von den Actus, wenn euch da was anderes noch anspricht, aber ähm, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr da vorbeiguckt und uns mal Bescheid sagt und ähm, genau, meldet euch.